0: Bienvenido al podcast de las noticias con Germán Medrano.
1: Sí, efectivamente, ya está aquí en el estudio Marta del Riego, pues ya sabes, eh, es, es, es de casa de confianza y pues bueno, gracias por el comentario eh, político trascendiendo las fronteras, pero ya aterrizando a pues a la idiosincrasia mexicana, que es algo que tiene que ver con el tema de hoy, eh, vamos a pasar ya a esta charla, por demás enriquecedora con Marta del Riego. Habíamos hablado la semana pasada, Marta, sobre eh, la familia tóxica. Habíamos cerrado el, el noticiero en aquella ocasión con esto que pareciera eh, que traería eh, muchos comentarios, traería también algunas sorpresas de cómo se está llevando a cabo o cómo se está conformando uno, la nueva familia versus la familia... De aquellos años, la vieja familia, las viejas costumbres. Y todo recae en que ahora ya está este, este título, que muchos eh, sabemos que significa: La familia tóxica.
0: Sí. Bueno, antes que nada, gracias, ¿no? Gracias Germán, gracias Nadia, y también por permitirme andar de metiche en temas En los cuales no me han invitado, pero de al modo yo en mi tontera que no me resisto y pues así efectivamente a raíz de lo que estábamos platicando sobre la violencia en las semanas pasadas y demás pues surgió la idea de platicar acerca de las familias tóxicas no pero más más que más que familias tóxicas sino estas dinámicas tóxicas que se dan mucho dentro de las claro, familias por supuesto y esto con eh, y esto pues tiene, tiene que ver con las los eh, cómo nosotros estamos idealizando digamos o romantizando el concepto de la familia no como si la familia eh, a la familia eh, siempre tiene que ser sinónimo de contención sinónimo uh -huh. de bienestar y no siempre es así de la verdad es que de tranquilidad exactamente serenidad. pero no es cierto no siempre es así porque hay muchísimas familias eh, con problemas tremendos, y, y bueno, y surge también ese término que es relativamente nuevo, ¿no? Lo tóxico. ¿Qué es lo tóxico? Pues aquello que te va contaminando, ¿no? A veces sin darte cuenta, sin entenderlo, y en lo que cuando menos lo esperas, pues ya tiene un efecto negativo, quizás este, permanente o quizás no. Y es, y es importante identificar cuando estamos dentro de una dinámica que nos hace mal, porque a veces, desafortunadamente, como ya lo tenemos muy normalizado, como lo hemos vivido toda la vida, a veces no entendemos que muchos de las de la insatisfacción que tenemos o mucho de los de las heridas emocionales o del de problema de gestionar emociones y más, tiene que ver con ese tipo de dinámicas que pues nunca pudimos ver porque no tuvimos una referencia distinta. Entonces, como fue lo único que, que vi o que entendí o que aprendí, pues creo que así es el mundo y creo que, que el problema soy yo, cuando en realidad el problema es que formaste parte o fuiste víctima, digamos, de, de ese tipo de dinámicas, y quiero, eh, lo, lo que, lo, por cuestiones de tiempo lo, lo quise simplificar, Ajá, sí. así dar un ejemplo, son 10 ejemplos rapidísimos, de cuáles son estas dinámicas tóxicas que dan dentro de la familia, decía entonces yo que hemos romantizado mucho el concepto de familia, pero, pero bueno, eso mejor me, me, me voy ya a la conclusión, porque <ríe> no me voy a adelantar. Y bueno, por ejemplo, una de las dinámicas tóxicas que se dan mucho en la familia son los cumplidos saboteados, ¿no? Bueno, por ejemplo, eso lo vemos mucho en los niños. Los ¿no? cumplidos o los... saboteados, saboteadores. Es... Exactamente, sabote... o el reconocimiento saboteado. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Vamos, vamos a suponer que, por ejemplo, llega un, no sé, un, un niño de, de tu hijo. Llega y te dice, ay, mamá, papá, mire, fíjense que me logré sacar un 8 en matemáticas. Y entonces dices, ay, muy bien, perfecto, felicidades, ¿no? Hasta ahí... Está bueno el reconocimiento. Pero no nos resistimos y decimos, y ahora te falta el 10. Y a ver, ¿cuándo llegas el 10? Y así como tienes el 8, a ver lo que sigue. Entonces, ese es el, eh, es por un lado dices, ay, bueno, te felicito, pero por otro lado te estoy recordando lo que todavía te falta y que no has logrado. Entonces, queda como una insatisfacción. ¿no? Es decir, bueno, o sea, sí, bueno, gracias, pero uy, me quedo ahí como que... Uh.
1: O sea, a lo mejor me esforcé demasiado por el 8 y todavía estoy así como que sí, pero no eres... No es suficiente. No es suficiente.
0: Todo lo que te esfuerzas no es suficiente. No es suficiente sí. Y entonces crecemos con esa sensación de insuficiencia, uh -huh. ¿no? Nunca es suficiente. Okay. Terminé la carrera y bueno, y ahora sigue el trabajo, ¿no? Ya tengo el trabajo, y sí, pero no ganas bien bueno, ya estoy ganando bien, ¿y cuándo te casas? Y ya estoy casado, ¿y cuándo vienen los hijos? O sea, siempre, siempre, siempre hay algo insuficiente. Siempre es el felicidades, y ahora que sí, que me entienden. Entonces Esa es
1: una dinámica.
0: Esa es una dinámica tóxica, esa es una dinámica que nos deja con la sensación el de ahora que, que, que nunca somos suficientes. Nunca somos
1: suficientes. Por
0: más que nos esforcemos, porque nunca se reconoce el esfuerzo, sino siempre se está enfocado en el resultado y no en el esfuerzo, y eso es eso mm. no nos hace
1: ese, bien. Ese es buen... Ese es buen este es buen comentario. Siempre estamos enfocados en el resultado, y no, no en el, el esfuerzo. esfuerzo.
0: Exactamente. Lo que, cuando lo que vale es el esfuerzo. Y en otro lugar, porque muchas, hay personas que tienen resultados de manera muy fácil, porque tienen, por ejemplo, habilidades para la escuela o otro uh -huh. tipo de situaciones en las que los resultados, buenos resultados, pues, sí. no, 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 les, no les implica un esfuerzo. Sin embargo, cuando nosotros podemos este, valorar el esfuerzo, pues es distinto. Pero bueno, va, me voy rapidísimo para que nos alcance el tiempo lo demás. Luego tenemos la inv invalidación de lo que, de la que la otra persona siente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es invalidar lo que el otro siente? Ay, mijito, estás exagerando, no seas exagerado, mira qué enojo. Y para las cosas que te enojas, pues, o sea, esos mensajitos, esos mensajitos es invalidar lo que uno siente y también lo que uno piensa. Y entonces, eso genera muchísimo coraje, eso genera rabia, genera eh, y sentimientos encontrados, ¿no? Porque lo que pasa con la familia, o que nos pasa con la familia, es que es gente con la que tienes un vínculo afectivo, pero a la vez también tienes como una relación amor-odio, ¿no? De repente cuando se dan ese tipo de, de situaciones uh -huh. medias tóxicas, entonces te genera cierta culpa que, por ejemplo, tu mamá te caiga mal. Te genera culpa no soportar a tu papá. Y entonces eso cómo lo gestionas o cómo lo manejas. Y, el, y por eso es, ese es, es todo un temita, ¿no? De repente estar en esas dinámicas tóxicas. Aquí lo importante es saber... Que tú puedes, que el, estar, que, el que, que no el que no te haga bien una persona no significa que no tengas, o sea, que no no, no la debas de querer. O y casi, tampoco el o, que la quieras uh -huh. significa que tengas que tener un Sí, porque es el punto estrecho. de vista de
1: la otra persona y tú tendrás que sentirte, pues a lo mejor pleno o conforme con lo que tú estás haciendo, ¿no?
0: Por supuesto, pero es difícil porque, nos, acuérdense que la primera mirada de reconocimiento que buscamos es la de los papás. Mm. Los papás son los que nos dicen quiénes somos. O sea, son far su mirada forma parte de nuestra identidad, de cómo construimos quién creemos que somos. Entonces, cuando tenemos una mirada de desaprobación constante, ¿qué estamos aprendiendo? Que no somos suficientes para nosotros mismos, porque los primeros ojos con los que me veo son con los ojos de nuestros de papás. papás ¿Me explico? Entonces, por eso, por más que logremos cosas, por más que no nos sentimos satisfechos, porque nunca Porque te están viendo
1: con cara de que, pero te falta tal cosa.
0: Porque me enseñaron a verme con esta cara de claro. insuficiencia. Y luego tenemos también, bueno, esta invalidación de los sentimientos. Ay, qué exagerado, ¿no? ¿Qué exagerada eres? Ay, como, mira, ve, ve por lo que te, cómo te pones así por eso, ¿no? O sea, como si fuera un manual, como si hubiera un manual en la vida en donde uno tendría que ir diciendo, si te pasa eso, entonces tienes derecho a sentirte así, o tienes no, derecho no, a sentirte... A... Cada uno siente lo que siente y punto. Nadie somos quien ni tenemos la sabiduría como para poder determinar qué se vale sentir y qué no se vale sentir. Esa es la primera regla para validar los sentimientos y no hacerlo genera toxicidad. Ah, <risa> okay. Seguimos y después tenemos que de, de repente en las dinámicas de la familia, ¿no? La impunidad del proveedor o la impunidad de la personalidad de la familia, ¿no? O el del destacado, ¿no? Pues que tu tío el diputado, tu tío el diputado en las fiestas de Navidad, o en las reuniones familiares, él tiene todo derecho de poner a pos al que quiera y nadie le dice nada. Él tiene derecho de marcar las dinámicas de la familia en dónde se va a cenar Uy, y, y sí, dónde sí, se va sí, a hacer sí. y qué se va a hacer y nadie le puede decir nada porque no, es que tu tío paga los gastos de los abuelos. No, es que tu tío es el, 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 el político, es el destacado, ¿no? Entonces, gen, gen, genera...
1: ¿Cómo una, se le llama eso? Im,
0: la impunidad de del, del, la personalidad okay. de la familia. ¿no? Luego tenemos también, que eso también genera sí, uh, claro. entre amor y odio, ¿no? Y también el, y el tío, como se siente impune, pues puede decir, hacer lo que se le paga. Pasarse de la lanza. Exactamente. Y después tenemos también otra dinámica que es la famosa honestidad. Yo soy muy honesto y te digo lo que pienso. Y en realidad, es, son, a veces eh, somos crueles con la bandera de la honestidad. Y lo único que estamos haciendo es proyectar nuestras propias frustraciones en el otro y diciéndole: Mira, tú eres un ignorante. Y discúlpeme que te diga, pero tú eres un irresponsable. ¿Y quizás
1: abusar de la honestidad?
0: Eso no es honestidad, eso es ser crueldad. Ah, okay. La crueldad, porque una cosa es ser honesto, pero cuidando a la persona, desde cuidando el los amor. sentimientos, uh -huh. exactamente. Y otra cosa es ser cruel. Uh -huh. Pero obviamente que como no reconocemos que somos crueles, decimos, no, somos honestos. Y uno dice, ah, bueno, My es que me. le tengo que agradecer porque es honesto. No, está siendo cruel contigo. Está, honesto sería, mira, yo pienso, yo creo que esto que tú haces, no esto que tú eres, que es distinto. Una cosa es calificar la acción y otra cosa es calificar a la persona. Entonces, cuando tú quieres decir algo a una persona, cali eh, a, refiérete a lo que hace, no a su persona. Entonces, cuando tú te refieres a lo que hace, lo que hace se puede modificar. Pero a la persona que pones una etiqueta, no se la puede deshacer nunca. Entonces, si tú calificas lo que hace, eso hay, hay, estás cuidando a la persona, y ahí sí podemos hablar de honestidad okay. y no de crueldad. Y luego, el, por ejemplo, las comparaciones también. ¿no? Ay, que mira que tu primo que ya hizo esto, y tú mira todavía que no haces nada. Y luego, ay, mira que tú eres muy vago y tu primo es un trabajador o tu hermano, mira qué bien quién está haciendo claro, las Claro,
1: ese es un clásico.
0: Ese es otro clásico también tóxico entre las familias. Y después también acusar al otro de lo que tú sientes. Es que tú me pones así violento. O es que mira tú cómo me pones en esta situación. De, 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 de. Y en realidad no nos hacemos responsables de muchas de las cosas que nosotros decidimos hacer, como por ejemplo atacar. Cuando en realidad, pues no es que tenga que ver el otro, sino es mi incapacidad de gestionar muchas emociones. Y luego también tenemos otra, otra dinámica tóxica, que es la de no admitir los errores. ¿no? Los que se equivocan y que dicen, no, 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 no eh, discúlpame, pero esto no es error mío, y, debo, y te dan vuelta la tortilla. Eres tú lo que estás percibiendo mal, eres tú el que te equivocaste. Y uno a veces se siente como confundido y, y hasta dudas de ti mismo, y dices, ay, ¿será que sí me, me equivoqué? ¿Será que el que juzgué mal? Entonces, este este tipo de dinámicas son las que de repente nos hacen sentirnos como con una gran toxicidad. Yo lo que, ya para concluir, porque se nos está acabando el tiempo, lo que yo les digo es... Pero ya, ya
1: sacamos que las 10, no, todavía no, ¿verdad? No,
0: a ver, eh, a ver, vamos a ver, ¿cuántos llevo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ah, no, ya casi, ¿eh? Siete, ocho... No, pues sí, ¿no? sí, sí, sí. Ah, le sigo con más. Bueno, seguimos con más. Y entonces tenemos también, por ejemplo, al pariente impulsivo, ¿no? Al que no le digas nada porque se va a enojar. Y, y entonces este a veces pues abusa, ¿no? De que nadie le puede decir nada porque es el que va explota, ¿no? Y demás. <coughs> Perdón. Luego tenemos a la tía chismosa o al tío chismoso que se la o el primo al el pariente chismoso que él se la pasa hablando y despotricando con todos los... con Viene contigo y te habla mal de alguien más de la familia. Va con ese alguien más de la familia y le habla. Y sabes que te, te va a hablar que va a hablar mal de ti. ¿Me explico? Entonces, se empieza a generar en la familia estas dinámicas de chismes y de, mira, es que tu tía, tu tía Anita, ¿ya ves lo que anda diciendo de ti? No, mijita yo que tú. Entonces, son personas que empiezan a meter conflicto dentro de las dinámicas mm, sí, claro. familiares. Y como no tenemos la… la ¿Cómo decirlo? La, la, la capacidad a veces de poder expresar lo que sentimos y lo que pensamos y decirle, oye, mira, a mí no me parece que esté pasando esta situación y no me parece saludable ni demás. Entonces, tendemos a callar y a reprimir esa bronca, ¿no? Ese enojo que nos que nos ocasiona. Y cuando salen muchas de estas dinámicas, a veces uno de veras no quiere ir a las fiestas, ¿no? Familiares. No, cómo? Flojera, imagínate! Para participar en estas dinámicas tóxicas, qué flojera, ¿no? Y entonces la familia, lejos de convertirse en un lugar donde uno se puede sentir eh, reconfortado, con bienestar y demás, es un lugar de muchísima atención empiezas a generar mucha atención Entonces no nos sentamos culpables por no, no querer estar con nuestra familia. Nosotros podemos querer mucho a una persona sin necesidad de querer estar con esa persona. ¿Me explico? O sea, yo aprecio, por ejemplo, no sé, a mi primo X... Pero yo sé que estando con él no me siento bien porque las dinámicas de comunicación o como dan uh -huh. las cosas me hacen mal. Entonces, ok, te quiero y entiendo que nuestro vínculo tiene una limitación. Y esa limitación es que no vamos a poder conectar porque nuestros intereses son distintos y porque nuestra dinámica a mí me genera mal. Y se vale. O decir de plano, mira, es mi familia, pero mi fa la familia también es circunstancial. La familia uno no las decide. Y poder empezar a, a, a tener un entorno de apoyo, un entorno de bienestar y demás con otra red de contención que pueden ser los amigos a los cuales uno sí puede elegir y a los que, con los, con los que uno sí se puede desahogar, ¿no?
1: Sí, justamente, eh, mira, el tiempo lo tenemos encima, Marta, pero eh, quisiéramos… Yo creo que este tema da para más… Eh, para la próxima semana, porque ahorita a lo mejor ya vimos las características, esos focos rojos, igual y les damos un repaso en la semana que entra, pero eh, podemos ver ya la semana que entra eh, eh, cómo zafarnos de eso sin herir susceptibilidades o cómo podemos solucionarlo y también aparte cómo nos eh, evitamos sentirnos mal cuando ya tomamos acción uh -huh. para solucionar eso, ¿no? Porque pues, de la noche es. a la mañana, pues no está fácil eh, deshacerte de muchos años de costumbre, como para decir ahora, no, pues... O sea, necesito, tengo un, tengo un compromiso con mi hijo y me vale gorro tu cumpleaños, ¿no? O sea, uy, es. no, pues ahí truena, o de Troya, ¿no?
0: Olvídate, así es.
1: Bueno, pues hacemos la, el compromiso
0: para así seguirle es, con este tema con, las, con las, las dinámicas tóxicas entre la familia, sí, por supuesto, y cómo, cómo zafar de ahí, ¿no? Sintiéndonos lo menos culpable posible. Exacto, Tú lo, Mira,
1: ahí está, ¿no? Sí, bueno, es. pues muchas gracias Marta ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te escuchamos?
0: Mis redes sociales en Marta del Riego Estoy ahí en Twitter o también pues, en Facebook o en Instagram y también pues, en CPS Noticias en las noticias de la mañana
1: Muy bien, pues ahí estamos ya eh, nosotros, eh, gracias Marta y vamos entonces a continuar nosotros eh, nos vamos a ir, eh, no, ya no tenemos tiempo para el resumen, querida Nadia pues bueno, nos, nos, nos debemos el resumen del día de hoy, es que estuvimos así también super full el día de hoy